0: צ'ייק יד, צ'ייק יד. ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפרק ה-122. 122. של פודקאסט ynow, פודקאסט להתפתחות אישית וכלכלית עבור דור ה-Y.
1: רק עבור
0: ה-. אז האמת שהפרק הזה זה פרק מיוחד, כי אתם עוד שנייה תראו אותי, מי שמסתכל ביוטיוב, אתם תראו אותי סוגרת את הלפטופ. וזו פעם ראשונה מזה 122 פרקים שאנחנו הולכים להעביר פרק בלי לפטופים ובלי ליינאפ ובלי כל התוכן ובלי כל המאמרים וכל וזה בעצם פרק שהולך לעסוק בפחדים, בכישלונות, בהצלחות שלנו, מה שאנחנו חווינו. הדברים שאולי לא יודעים עלינו, גם לא המשפחה או החברים או האנשים הקרובים, אבל כרגיל, לפני הכול, בל נשכח. בל את, נשכח. את דני גל, דניאל גל המפיק שלנו. אהלן. תודה, תודה רבה לך, נשמה שלנו. יש לך אהלן יותר מפחיד?
2: <אח> אני יכול לעשות קול מאוד מאוד, אה...
0: כזה, אלן. נמוך. זה מתאים לפרק, זה כאילו, לפחדים כזה, טו-טו-טו. טו-טו-טו-טו. אני רותם גולן, מאמנת אישית ועסקית, מרצה להתפתחות אישית וכלכלית, וכאן לצידי שי ביבס. אהלן,
1: אני שי, בן 30, אנליסט בחברת ההייטק, מרצה על השקעות, בטחות כלכלית, וזהו.
0: אז הבטחתי לכם, ואני סוגרת את הלפטופ. אה, אימא'לה. יואו, אימא'לה, איזה מוזר זה.
1: טוב. שולחן נקי.
0: שולחן Uh, ובעצם uh, אני הייתי שמחה להתחיל ב... ברגע שיתוף קטן, ו... ואז uh, נתחיל לדבר ככה, לשאול את שי גם שאלות צולבות, ונתקדם. אז uh, אני לא יודעת אם uh, הרבה במה יודעים... במה עשית
1: הפרק רגע? שכחתי.
0: אני הסברתי כבר מלא. <אח> על פחדים, על כישלונות, על הצלחות, ובעצם על הדברים שלא כולם uh, יודעים אולי עלינו, ושגם דברים שבנו אותנו, וחשוב להגיד שהרבה פעמים זה לא מצטלם יפה, מה שאנחנו הולכים להגיד, או... הרבה פעמים זה לא איזה סטורי שכיף לשתף אותו או לבכות, ו, ואני חושבת שעל הדברים מדברת בעיקר במועדון, ב-Y+ עם המשתתפים, ואני מספרת ככה, וגם שי על כל מה שאנחנו עוברים, אבל לא נראה לי שיצא לנו לדבר על זה פה בפרק. Mm-hmm. אז הייתי שמחה מלהתחיל בזה שאני לא יודעת אם דיברתי על זה, אני לא יודעת אפילו אם שי אתה יודע את זה, אבל בעצם כשהייתי קטנה, בגיל צעיר יותר, אז... אני משערת כמו הרבה בנות או בנים אה, בגילאים צעירים, היה לי מאוד חשוב להיות שייכת ולהיות חלק. אה, ויש שתי סיטואציות שמאוד זכורות לי בילדות. אחת, שירדו עליי בבית ספר אה, מול כולם, וקראו לי אה, גבות. עכשיו, אני יודעת שחלקכם תצחקו וצחוקים וזה ומגניב, והיום אני יכולה לספר את זה ולצחוק, אבל בתור ילדה נקבה, שאומרים לך, קוראים לך גבות בשיעור וכולם צוחקים, זה משהו שעד היום אני גם זוכרת את הסיטואציה, אני זוכרת איפה ישבתי, אני זוכרת מי אמר את זה מהשם שלו, כלומר, זה דברים שאני, מי שמכיר אותי יודע שיש לי זיכרון ממש גרוע, וזה הזוי שאני אזכור את זה. וזה בעצם איזשהו אירוע ראשון שאני חווה באזור כיתה ד', שמאוד צילק אותי בחוויה של אני שונה. כלומר, אני לא זו שאימא מורידה לה שערות בגיל צעיר, או דברים כאלה. וזה ממש ממש אירוע שהיה לי קשה להכיל אותו. אגב, עד היום, עד היום זו צלקת שאני מסתובבת איתה ברמה האישית. איך זה משפיע <אח> עליך ביום-יום? באיך שאני נראית, במה שאומרים עליי על הנראות שלי, ב- ביכולת שלי לאהוב את עצמי כמו שאני, להיות שלמה ולא מושלמת, בהבנה שאני לא יכולה כאילו לשים לב לכל שערה ולכל חדשכון ולכל דבר כזה, בטח ובטח כשאנחנו בפרונט ואנחנו הנה פה ביוטיוב עם ארבע מצלמות פה מסביב ובסטורי וב... זה, זה תהליך שמ... מאוד מאוד היה לי קשה לעשות. שי יודע שהיה לי קשה, אבל הוא לא יודע למה לדעתי, לא נראה לי שאי שיתפתי אותך ברמה הזו, אבל שי יודע כמה, כמה קשה לי להצטלם. נכון. וכמה כמה אנשים נכון. אומרים, מה, הנה, אבל את כל הזמן בסטורי, מה, אבל מה הבעיה, אתה על הבמה, ומה, כאילו, איך, תמיד אהבת את זה. ואני כזה, לא, אני לא תמיד אהבתי את זה. כאילו, אם מדברים אנשים שאומרים, רגע, אבל את קל לך, כאילו, את קל לך לדבר על הבמה, לא. אז גם האנשים שחולמים הרבה על על במה, או להעביר את המסר שלהם לעולם, ואומרים, אה, ah, טוב, רותם, שי, יאללה, קל לכם כבר. אז לא, עד היום זו סיטואציה שלא פשוטה לי. עד היום, שי רב איתי שאני אעלה סרטונים, עד היום זה משפיע עליי. כאילו, שאלת איך זה משפיע על זה ממש ביום-יום, כאילו, כבעלת עסק. ו-
2: ואת מרגישה שזה... שזה זה, כאילו, שהמקרה הזה הוא היה ה-T-Poינט של הדבר, או שזה חלק ממנו, או שזה חלק משמעותי, כאילו חלק. שזה יצר איזה טראומה כאילו ממש?
0: זה יצר טראומה ממש, שעד היום מלווה אותי, ואגב, נכנסתי עם הטראומה הזו גם למערכות יחסים, אגב, לא רק אה, מיניות, כלומר, לא רק מערכת יחסים זוגית, בכלל, כל מערכת יחסים, אה, סיפרתי, לא זוכרת אם סיפרתי פה בפודקאסט, גם בגדו Uh, לימים uh, 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 בני זוג, והייתי עם בני זוג שחלקם וחלקם, כן? אבל שלא העריכו אותי, או שאמרו לי למה אני לא טובה, או למה אני לא בת זוג מספיק טובה, והכול ישב על אותם דברים. כלומר, ברור שאני ייחסתי את החיצוניות למי שאני באמת, שאני לא מספיק. Mm-hmm. שאני לא מספיק. אני לא מספיק שם. אני לא מרוויחה מספיק, אני לא לאותה לא uh, לא תקופה שכל החברות שלי היו ב... משפחות כזה בצמיחה, ואתם יודעים, הורים כזה הייטק וזה, ובנקים ומהנדסים, וכזה בתים גדולים ברעננה. ואני הייתי, עד היום, אנחנו גרים באותו בית, אני גרה שם מגיל שלוש, ואני מודה להורים שלי יום-יום, אבל לא היינו בחיים בבית פרטי. אין לי חלום כזה לבית פרטי. נניח שי הרבה פעמים מדבר על החלום, שי, שאתה מדבר על בית פרטי, ואין אין לי אפילו חלום לבית פרטי, או עצים מסביב, או דשא, כאילו זה לא דברים שגדלתי עליהם בשום קנה מידה, מבחינתי זה של העשירון העליון, כאילו, זה לא, זה לא דברים כן. שאפילו אה, חונכתי לחשוב אותם. כשראיתי את זה אצל חברות שלי, אמרתי, אוקיי, אז אליי לא יבואו הביתה, כאילו, אני לא אזמין. אני הייתי הביתה פחות מארח. אה, על אף ששוב, ברור לנו שזה לגמרי תודעתי ולגמרי איך שאני גדלתי, ועד היום אה, זו סיטואציה שהיא קשה לי. אגב, שאלתם איך זה משפיע, אז דניאל יודע שכשמגיעים אורחים הביתה, אבל אפילו לפעמים כששי מגיע, אני כאילו רגע מסדרת, ורגע איך שיראה הבית, ורגע מה שיחשבו, ורגע מה שיגידו, ורגע הניקיון, ורגע... על אותם דברים, על זה שאני לא מספיק. והייתי שמחה לשאול גם אתכם, האם זה משהו שאני מסתובבת איתו, או שזה משהו שפוגש, פוגש אתכם?
1: אני חייב לומר שהרבה זמן חשבתי אם לעשות את הפרק הזה, כי לפתוח דברים כאלו זה... זה כאילו מציג למראית עין איזושהי חולשה. כאילו, אני, אני חלש, או אני פגיע. ואני כאילו מרגיש באיזשהו מקום שגם הילדות שלי נורא השפיעה על איפה שאני נמצא היום, ואני חווה הרבה מאוד טראומות, שאני רק רואה אותן בדיעבד. ואני חושב שאת לא ידעת על זה בחיים, אבל אני יכול להגיד פה משהו שאמרתי רק לפסיכולוגית שלי. <אז> ההורים שלי תמיד עבדו קשה. ותמיד הסתכלתי לאבא שלי יש שגר בארצות הברית. וכאילו, אבא שלי תמיד היה עובד קשה, עשה את כל המסלול שצריך, עשה את צבא, הלך למד תואר הנדסה, פתח חברה, עובד מהבוקר עד הלילה פיזית בשביל להביא אוכל לשולחן. עכשיו בוא, אנחנו לא עניים, אבל עבד קשה. ואחיו תמיד היה כזה הסורר, כבשה השחורה, כזה יצא מהצבא באמצע, עזב לארצות הברית, איכשהו התגלגל שם, בלי תואר, בלי כלום, והיום הוא כאילו מיליונר. ותמיד חייתי בתחושה כזאת איזה חרא, כאילו, תראו את אבא שלי איך הוא... אתה צודק, הם לא עוגנים. נכון. כאילו... אבל כאילו זה עצבן אותי, שאני אומר לעצמי, אבא שלי עושה הכל נכון, אבא שלי בן אדם כזה טוב, אבא שלי למד, אבא שלי עושה צבא, אבא שלי עושה את הכל כאילו נכון, במסלול הנכון, ועדיין יש חודשים שהוא בא הביתה ואומר, החודש הזה אין מסעדות, כי היה חודש קשה בעסק. השנה הזאת אין נסיעות לחו"ל, ו... ומגיל קטן התחלתי לפתח לעצמי מחשבה שאני, כמו ההורים שלי, לא רוצה להיות. אני לא רוצה להיות ההורים שלי, וזה הגיע לשיא. כשישבתי עם ההורים שלי בגיל 20 במסעדה ואני לא אשכח את זה בחיים שלי, אמרתי להם, מול הפנים, אני למדתי שאני לא רוצה להיות כמוכם. אתם כל מה שאני לא רוצה להיות.
0: איזה קשה לשמוע את זה. ואימא
1: שלי התחילה לבכות. והם עובדים כל כך קשה. בשביל להביא לנו אוכל לשולחן, ולתת לנו את החיים שרצינו, וכאילו... הגעתי למצב שמגיל 17 אני באיזשהו מרדף בלתי פוסק להרוויח כסף, ולהיות מי שההורים שלי לא היו. וזה הגיע לשיא בגיל 16, שהייתי בבית של חבר, והיה לו קופה עם כסף, ואני גנבתי ממנו 100 שקל, והוא תפס אותי, והתקשרו להורים שלי. עכשיו בואו, זה לא גיל 7. הייתי בן 16. כן. והגעתי למצב שהרגשתי שאני פשוט נולדתי למשפחה הלא נכונה, שגזרו עליי לחיות חיים ממוצעים, שאני צריך לגנוב כדי שיהיה לי.
0: כי הרגלת ירגל, את עצמך שהחיים הם לא הוגנים, אז נכון. אני צריך לשחק לא הוגן.
1: נכון. ועם הזמן התחלתי... להתבג... כאילו התבגרתי, והתחלתי להשיג כסף בדרכים אחרות, כאילו בעבודה קשה. אבל אז בעצם יצרתי לעצמי מצב שבו אני חי עד היום, שאין דבר כזה מגיל 15 לא לעבוד בשלוש עבודות. הייתי מסיים ללמוד, הולך לעבוד בברגר קינג, במודיעין, מסיים לעבוד בברגר קינג, הולך עושה משמרת לילה ב-Yellow, כאן בבוקר לבית ספר. הייתי בצבא, יוצא חמשושים, אין חברים בחמשושים. יש שש משמרות בוקר ערב וכפולות, כי כן, אני רוצה שיהיה לי כסף. וכל הזמן הייתי במרדף הזה אחרי כסף, אחרי כסף, אחרי כסף, וכאילו אני מרגיש שזה כן עשה אותי מה שאני היום לטובה ולרעה. אבל אם, את מדבר, אם אנחנו מדברים פה רגע על פחדים וכישלונות, אז אני מרגיש שאני כל הזמן חי בין שני פחדים שעד היום מדהירים שינה מעיניי. אחד זה הפחד מכישלון, אני כל כך מפחד להיכשל. מצד שני, אני גם תמיד אומר לעצמי, נכשלתי במהלך החיים כמה פעמים. אבל לא נכשלתי מספיק. אימא שלי תמיד הייתה אומרת לי, כאילו, הייתי מהילדים האלה שיושבים כל הזמן ולומדים ולומדים ולומדים, ולא יוצאים חברים, היה לי, נראה לי, לא זוכרים סיפרתי את פעם, שהייתי כל כך חרשן ורציתי כל כך להצליח, שאימא שלי הגיעה למצב שיום אחד היא הזמינה את החברים שלי אליי הביתה בלי להגיד לי, נכנסה לחדר שאני לומד להסבגרות, טרקתי את הדלת ואמרתי לה, תעיףי את החברים מהבית, אני צריך לסיים ללמוד. ואני פשוט מרגיש שאני באמת, באיזשהו מקום, אני נורא מפחד מלהיכשל. ואימא שלי תמיד אמרה לי, שי, אתה לא יודע מה זה להיכשל, אתה תראה כמה מה לך קשה להיכשל, כי אתה לא למדת מה זה כישלון. הכישלון הראשון שלי רק הגיע לי בגיל 20. הודחתי מקורס חובלים, וזה כאילו מבחינתי היה כאילו דיכאון של חודשים. חודשים של דיכאון.
0: כי לא התמודדת עם זה אף פעם.
1: נכון. ועד ועד היום אני גם מפחד מהדבר הזה שנקרא הצלחה. אני נורא נורא מפחד מהצלחה.
0: שי, אמיתי רגע, עד כמה אתה נהנה בדרך הזו?
1: <laughs> אני נהנה בפיקים. אני נהנה בהצלחות. אבל אני גם באותו רגע נורא מפחד. כי אני מרגיש שאני אני, אני לא יודע מה לעשות שם. כאילו, את מבינה? כאילו, אני... אני נורא מפחד להיחשל, אבל כשאני מצליח, אני לא יודע מה לעשות עם זה. כאילו, אני, אני לא רוצה למנף את זה עוד, כי אני אומר לעצמי, אל תתפזר, אל תתפרע, אתה, אתה, אתה לחוץ עוד מההצלחה, אתה לחוץ, מהכישלון אתה לחוץ. אבל מה שמטורף בזה, שזה הפרדוקס הכי מטורף, אתה מפחד מלהצליח, אתה מפחד מלהיכשל, אבל כשאתה איפשהו באמצע, אתה לא מרוצה. כי אתה לא מצליח. אתה רוצה להצליח, אבל כשאתה מצליח, אתה לא מרוצה, כאילו, אתה מפוחד.
2: אבל, אבל זה בא מתוך איזו מחשבה שורשית. ברור לי ששי שחושב רגע, הוא מבין את מה שאני הולך להגיד עכשיו, לפיק, ואתה חושב שהפיק הזה הוא החיים. נכון. כאילו נגיד הגעת לפיק, עכשיו, סתם, זרקתי לך עכשיו 20 מיליון שקל, זכית בלוטו, okay. עכשיו החיים שלך יהיו פיק. לא. Yeah. אם אני no. עכשיו דוחף לך 20 מיליון שקל לחשבון, אתה תהיה, יהיה לך רגעים טובים יותר, יהיה לך רגעים טובים פחות, אתה תסבול יותר. נכון. ולא בטוח שגם בטווח הארוך אתה תהיה יותר מאושר, אם ה-20 מיליון ובלי 20 מיליון, כאילו, אתה מבין, זה... נכון. זה... ואני מחזיר אותה, <laughs> 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 כן, אני מחזיר אותנו לפרק הראשון, שני, שלישי של ויינק, אני לא, אל תתפסו אותי בפרק, בפרק המדויק, אבל השיחות היו בהתחלה, עוד לפני שהתחלנו להיכנס לאיך לא, משקיעים נדל"ן בארצות הברית ומה זה קרן משתלמות וכן הלאה, השיחות היו, מה זה להיות וייניק, למה גדלנו בתחושה ההזויה הזאת, שאסור לנו להיכשל, שכולנו חייבים להיות משהו. משהו, בין אם זה עשירים, או בין אם זה מוצלחים, או מפורסמים, או זה. וזו מחשבה שהיא טבועה בכולנו, גם בי. כאילו, גם אני, אתם שניכם יודעים עליי, ואולי חלק מהמאזינים שלנו שמכירים אותי, גם אני עובד 14 שעות ביום, וישן מעט, והחיים שלי סובבים סביב קריירה, ואני גם אני לא מרוצה מזה לרגעים ארוכים מאוד בחיים שלי. הה... ההסתכלות הזאת, היא... צריך, לח... צריך לחשוב על זה מזה. כאילו, אתה אומר שאתה מפחד מההצלחה. אתה צריך להבין שההצלחה היא לא החיים, וגם הכישלון הוא לא החיים. זה רגע, וזה רגע, ויש פה איזה מסע מאוד מאוד ארוך.
1: נכון. ואת החיים שלי אני גם מרגיש, אתה יודע, אתה... אני ממש מרגיש שאני מדבר עם הפסיכולוגית שלי, אבל... מעולה, לא, ככה
2: זה צריך להרגיש. כן, אבל לא כאילו...
1: ה... היא אומרת לי, אוקיי, הנה, כמו שאמרת, דני, גם 20 מיליון, ו... ואז אני אומר לה שאני מרגיש שאני כל יום קם, ואני חי במחשבה של... היא אומרת לי, למה אתה רץ? עובד 20 שעות, why now, זה, שישי, שבת, איפה זוגיות, איפה משפחה, איפה חברים, איפה החיים? ואני אומר לה, אני מפחד למות ושאני אדע שלא הייתי מה שאני יכול להיות. וכאילו, ובגלל זה אני אומר לה, אני בא הביתה, אני אומר, אני לא אהיה בן אדם ממוצע. אני שבת-שתיים בלילה ואני אקים את הדבר הזה, והדבר הזה יהיה הדבר הכי חם בארץ ובעולם, כי אני, שי, לא רוצה להיות ממוצע. לעצמי, אני לא משווה את עצמי לאחרים, שאני אהיה עוד אחד. אני לא רוצה להיות עוד אחד.
0: אז אתה יודע מה, אני שמחה שאמרת את זה, כי זה הקפיץ לי ישר את מה שמניע אותי. אתה מדבר הרבה על ממוצע, ואותי מניע הפחד הזה. אנחנו הרבה פעמים מדברים על מה מניע אותך, העונג או הפחד. כלומר, הפחד מ, או העונג לרוץ לחו, לקראת כן. משהו. ואותי יש שני דברים שמאוד השתלטו עליי מגיל צעיר. אחד זה אם אין אני לי מילי. כלומר, אני אדון לעצמי, ביכולות שלי, בכישורים שלי, ב... היה לי מאוד קשה אה, להתחייב בזוגיות, אה, להעלות כזה את, ה, את הפוסט הראשון שאת בזוגיות. זה אחד הדברים שאני שנאתי, שנאתי. <laughs> In a relationship we have. שנאתי לעשות את זה. אה, ואז הבנתי בדיעבד, היום אני מבינה בדיעבד, שמאוד קשה לי להיות שייכת ל... שמישהו הוא בעצם איתי באותו... היה לי מאוד קשה לעשות את זה ברמת המחויבות האישית שלי, כי אמרתי, אם, אם אני, כאילו, אני עם עצמי וזה טוב לי ואני יודעת ככה שאף אחד לא יכול... אבא שלי ואימא שלי התגרשו אחרי 25 שנות נישואים, שזה הרבה זמן יחד. כן, כלומר, זה יותר זמן, זמן יחד מלכוד uh, בחיים הבוגרים שלנו, uh, וזה ערער את כל הבית, ומבחינתי זה היה על כסף, uh, למרות שכולם יכולים לספר מלא דברים אחרים, אבל מבחינתי זה היה על באמת uh, בית לא יציב ברמה הכלכלית, שגרם להיעדר של עושר, ובין שני הדברים שניהלו אותי זה אם אין אני לי, לי, לי ואני חייבת שיהיה לי כסף. כלומר, אם לא יהיה לי כסף, אני לא מאושרת באלף, לא משנה מה יקרה. לא משנה מה אני אעשה בחיים, לא משנה כמה מדהימה אני אהיה, לא משנה כמה... אני לא אהיה מאושרת. וכשאתה מדבר על הפחד הזה מ... כאילו, כשאתה שאת, מדבר שזה אצלך נובע מאוד מהמקום הזה של להוכיח ולעשות ושאני לא אהיה ממוצע, אז אני, החשש שלי היה שלא יהיה לי כסף, אם אין לי מי לי, ושאני לא אממש את עצמי. כי אני ראיתי סביבי אנשים לא ממומשים. כלומר, אמרתי, לא יכול להיות שזה מה שיש לחיים להציע. זה מאוד הפחיד אותי. אמרתי, לא יהיה עוד בן אדם שקם בבוקר, הולך לעבודה, מגיע הביתה, רואה נטפליקס, הולך לישון, קם לעבודה, רואה... כאילו, לא יכולתי לדמיין תרחיש שזה מה שיש לחיים האלו להציע. כי אמרתי, מה זה? למה כולם חיים? אז בואו נסיים את זה. נכון. וזהו. וזה מבאס. כי... כי זה לא אמור להיות ככה. נכון. אז כש... מה שקרה, אגב, התשוקה הזו להקים את הדברים ולעשות את הכול, הייתה לנסות להבין מה זה אומר לממש. מה זה אומר? כאילו, מה זה אומר הגשמה? מה זה אומר בן אדם שקם ואומר, הנה, כמוך, למה שאלתי כמה אתה נהנה בדרך? כי הנה, אתה רואה, זה ישר קפץ לי. כאילו, אני לא, אני לא מצליחה לשלוט בזה איזה כיף שזה החיים שלי. כי זה החיים שלי עכשיו. ואני קם בסטרס הזה שכאילו תעבור שנה ואני אגיד, וואי, איזה מזל שהיא נגמרה. זה הכי מפחיד אותי, כי אם אמרתי איזה מזל שהיא נגמרה, זה כאילו לא חייתי כלום. נכון. אבל חייבה לה מלא דברים בשנה הזאת. אז אני הרבה פעמים מפחדת מה... שלא... המתח בין אני רוצה לממש, וזה מה שמייצר אגב המון סטרס אצלי, כי אני עובדת במלא עבודות, אמרנו, מניע אותי אם אין אני למי אני לא יכולה לסמוך על אף אחד בעולם הזה חוץ ממני, שזה אגב המון קשרים של כאילו קושי בלסמוך אני ושי, שאנחנו מדברים על זה המון, שאנחנו עובדים המון כל פעם מחדש. על הביטחון, על האמון, על הלסמוך, כי זה פער מאוד גדול שאני... קשה לי איתו מאוד. על לסמוך על המשפחה שלי, לסמוך על בן זוג שלי. זה, זה דברים שמאוד מאוד קשה לי לעשות. מצד שני, אני אומרת, אני חייבת שיהיה לי כסף, כי לא מאושרת, ומצד שלישי, אני חייבת לממש את עצמי. אז כאילו, ושאני אחיה בסיפוק ובהגשמה, וזה מייצר מתח מאוד 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 גדול אה, עם לחצים והתמודדויות, ולכן אנחנו כל הזמן, אני לפחות, נראה לי גם אתה, כל הזמן מנסים לחקור איך מנהלים את המתח הזה. כלומר, מה עוזר להירגע? מה עוזר לנשום עמוק? מה עוזר ליהנות בזמן אמת? ולכן שאלתי אותך עד כמה אנחנו נהנים, כי זו גם שאלה.
1: נכון, אני באמת מרגיש שאני נהנה. אבל כן יש לי את הרגעים שאני יושב בשתיים בלילה, מעלה איזה פוסט או בלוג לאתר, ואני אומר, פוסט אמ-אם מכעס, כאילו.
0: למה אני עושה את זה? כאילו,
1: באמת, ואת יודעת, זה, אתם אותי גם ש... הרבה מהחיים הבוגרים שלי זה חיים שינקתי התפתחות אישית. וכשאתה יונק התפתחות אישית, אתה לא יונק את זה מעצמך, אתה לומד את זה מאחרים, ואתה לומד את זה ממלא אנשים שקוראים לעצמם מנטורים. ויש לי סלידה מטורפת מהמילה הזאת, מנטור. מטורפת. ובדיוק אתמול פרסמתי איזה פוסט בפייסבוק, ומישהו הגיב לי, מנטור. וישר הגבתי אני... לו, אני לא, את...
2: לא מנטור, אחי, אתה, אתה, לא... אתה יודע
1: מה ההבדל בין מנטור ללא מנטור? שהמנטור וזה חשוב שידעו עליהם, כי זה היה פוסט כאילו שסיפרתי על אין לי הכל בחיים, אין לי זה, קשה כן, אני מרצה על מה שאני אוהב, זה לא מה שאני מנטור. וכאילו, זה גם מעצבן אותי, כי... מעצבן אותי שאנשים תמיד, מנטורים, איך שהם קוראים לעצמם, דואגים להראות כמה הכל פנאן, כמה הכל מושלם, כמה כסף, איזה כיף לי עם המשפחה שלי. זי בעין. זיבי, אנשים לא נהנים מזה. אנשים כאילו לא באמת חיים את החיים בצורה מושלמת, וזה מעצבן אותי, כי בסופו של דבר, זה מה שאני חשוב לי, כאילו, חשוב לי שאנחנו נביא לדבר הזה. בדיוק את זה. שלא, זה שאני עומד על במה או מדבר, זה לא עושה אותי מנטור, זה לא עושה אותי מושלם, זה עושה אותי אולי טוב קצת בכסף. ומה שאני עושה. ואני יכול לא... ללמד אותך, וזה מגניב. יש לי הרבה שיט בחיים, וככל, ו- ואני יכול לומר לכם, דבר אחד שהרגשתי שמשחרר אותי מהרבה, מהפחדים מה, שלי, זה לכתוב על זה.
0: כשהתחלנו לדבר על זה. זה
1: לדבר על זה, זה לצלם את זה, זה לבוא ולהגיד, אני גם פגיע, וכאילו, זה השיט שלי ותקבלו אותי כמו שאני.
0: טוב, אז זה היה חלק א' שלנו, מתוך שני הפרקים המאוד מאוד חושפניים. נשמח שתמשיכו איתנו לחלק ב', אז תודה שעצרתם ובחרתם להק... להקדיש זמן לעצמכם ולהאזין לפודקאסט ווי נאו. תוקירו את עצמכם על זה שהחלטתם לפתח את עצמכם אישית וכלכלית. אם אהבתם את חלק א', שתפו אותו ותיגעו גם בווי נאו פודקאסט וגם בווי נאו בפייסבוק, כי רק בעזרתכם אצליח לגדול ולהיות משמעותיים עבור הדור שלנו. אז תמיד זכרו, ווי נאו, כי אין זמן טוב מעכשיו להתקדם לעבר החיים שאתם באמת רוצים לעצמכם.